0: Boa noite, gente. Hoje é meu aniversário e o presente do Pai foi poder compartilhar com você uma palavra. Esse é o maior presente que a gente pode ter, né? Compartilhar as boas novas do reino. E eu quero te dar uma boa notícia hoje. Deus preparou uma boa notícia para o seu coração. Que bom que você veio que bom que você está aqui, porque eu tenho certeza que será uma noite de manifestação do poder de Deus. Nós estamos aqui nos reunindo nas quartas-feiras para a gente ouvir falar sobre cura, para a gente ouvir falar sobre saúde, sobre a obra perfeita de Jesus, e eu sei que vai ser uma noite de paz. Poder, Porque o Evangelho é o poder de Deus. Vai ser uma noite de presente. Não porque é o meu aniversário, mas porque Ele é presenteador daqueles que o buscam. E você veio nessa noite. Eu e você viemos nessa noite. E nós viemos por causa dele. É isso? Amém? Isso aí. Então, assim, na verdade, eu quero construir com você um, um entendimento nessa noite. Porque a gente entende que. Tudo que a gente recebe de Deus, a gente recebe por ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? A gente tem aprendido sobre isso, né? Então, eu quero construir nessa noite o um ensino com você sobre cura e saúde. Sabe por quê? Porque eu sei que isso é poderoso. Mudou a minha vida quando eu ouvi e eu sei que vai mudar a sua nessa noite também. Você vai sair daqui maior. Porque a cada vez que a gente se expõe à palavra de Deus, a gente cresce no conhecimento de quem Ele é. Deus tem uma proposta de crescimento para você nessa noite. Amém? Quero começar dizendo que... Nós, já, nós estamos falando aqui, quarta-feira, de cura e de saúde, não é isso? Então, eu quero começar dizendo para você que nós já fomos curados há mais de dois mil anos atrás. Nós, essa é uma boa notícia, gente, é para você ficar animado. Nós já fomos curados há mais de dois mil anos atrás. Só que a gente só recebe cura, a gente só anda em saúde quando a gente ouve essa palavra, quando ela ocupa um espaço no nosso coração, quando é gerado fé no nosso coração. Está lá em Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso aí, a Cristina está anotando e a, a minha dica para você hoje é anote, escreva. Deus escreveu, por que, que a gente não vai escrever? Então, anote, escreva, porque a gente precisa estar voltando a esses fundamentos, de vez em quando, sempre, todo dia, porque senão roubam da gente essas verdades. Então, da mesma forma, gente, que você recebeu salvação, você não recebeu salvação, amém? Foi pago um preço por Jesus há mais de dois mil anos atrás, mas você recebeu salvação no dia que você ouviu essa palavra. Foi gerado fé no seu coração, você abriu a sua boca, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E ali você nasceu de novo, ali você se tornou filho de Deus. Foi assim que chegou a salvação para você. Porque primeiro você ouviu e foi gerado fé, e aí você recebeu. Da mesma forma que há mais de dois mil anos atrás... Foi garantido, foi feito por Jesus uma obra perfeita, que te garantiu salvação, te garantiu acesso a Deus, te reconciliou com Ele. Há mais de dois mil anos atrás, essa obra também garantiu saúde, garantiu cura para mim e para você. E esse é o caminho que tudo faz, que o Filho de Deus tem que seguir. Tudo na vida do Filho de Deus segue esse mesmo caminho. Qual o caminho? O caminho da Palavra tudo na vida do Filho de Deus segue o caminho da palavra, palavra ouvida, conhecida, crida e declarada, a gente ouve, a gente conhece, toma conhecimento dela, se apropria dela, crê e declara, abre a nossa boca e declara, foi assim que a gente recebeu salvação, amém? Por isso que nessa noite, você vai ouvir a palavra, e a palavra que é Poder, poder de Deus, eu sei, eu creio que será gerado fé no seu coração e você vai sair daqui nessa noite influenciando outras pessoas se tem alguma área se tem alguma coisa no seu corpo que precisa de cura vai ser estabelecido nessa noite e você vai passar a andar em saúde e vai influenciar outras pessoas também porque é tempo da igreja se manifestar é para um tempo como esse que você está sentado aqui para ouvir receber e manifestar ali fora porque o mundo não tem boas notícias, não tem boas notícias na Babilônia, gente, mas tem boas notícias na casa de Deus, tem boas notícias para o corpo de Cristo, e é a gente que vai levar a boa notícia, amém? Então vamos lá, ainda não comecei não, e aí eu quero começar com você, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite. Essa daí, que está em Atos 10, 38. E esse versículo já, como diz o pastor ele já arranca a cabeça de um monte de demônio. Por quê? Porque esse versículo estabelece para a gente uma verdade absoluta: doença não vem de Deus. Você pode falar isso comigo? Doença não vem de Deus. Olha o que está escrito aí, ó. como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Jesus foi ungido, ungido, um, ungir gente significa derramar sobre, o próprio Deus, ele é o próprio Deus, o que está em Deus está em Jesus, porque Jesus é Deus. E se você quiser se animar mais ainda, a palavra diz que a unção do santo está sobre você. Se é para a gente começar a se animar, o que a palavra diz a meu e a seu respeito. Vamos lá no versículo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda a parte, fazendo o bem. O que, que Jesus fazia? Fazia o bem. Jesus fazia o bem, ele fazia, ele disse que fazia o que via o pai fazer e o pai não muda, o nosso Deus não muda, está escrito lá em Tiago 1,17, toda boa dádiva, toda coisa boa e todo dom perfeito, todo presente perfeito, toda coisa perfeita vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O nosso Deus não muda. Jesus fazia o bem e continua fazendo o bem. Doença, enfermidade, pobreza. Não tem nada de bom, gente. Não tem nada de bom nisso. Então, não vem de Deus. Amém? Está lá escrito em Malaquias 3, 6. Ele mesmo está dizendo, ó. Eu, Senhor, não mudo. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. E aí o versículo continua dizendo, ó. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando alguns, certo? Curando a todos, todos os oprimidos pelo diabo. Fica claro aí, gente, que doença é uma opressão do diabo. E assim como a gente expulsa demônio e não aceita demônio, a gente repreende e expulsa doença e não aceita doença. Porque o nosso corpo é propriedade de Deus. Foi pago um alto preço. E aí, gente, a gente pode entender por esse versículo e está lá escrito em Mateus 12, 25 também. Jesus falou... Por que, que eu estou falando isso tudo aqui? Primeiro, começando com esse versículo. Porque tem gente que acredita que Deus põe doença para ensinar, entendeu? Não, eu estou passando por isso porque Deus quer me ensinar. E eu quero deixar bem claro para começar nessa noite com você. Que Deus, doença não vem da parte de Deus. Jesus fazia o bem. E ele disse que fazia o que via o pai fazer. E Mateus... 12 25, Jesus diz que reino dividido não prospera. Então, como é que a gente pode pensar que Deus faz uma coisa e Jesus vem e faz outra? É loucura a gente pensar que Deus põe doença e Jesus vem e cura. Reino dividido não, não prospera. É como, quem pensa assim, é como se eles estivessem trabalhando um contra o outro. Mas é um só, é um só Deus, um só Senhor. E Ele faz o bem. Está escrito lá, ó, Salmo 136. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Você pode dizer, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Então, se você, você que está em casa, você que está aqui, se em algum momento você já achou que doença podia vir de Deus para te ensinar alguma coisa, esqueça. Sabe por quê? Porque isso é engano das trevas, isso é doutrina de demônio, para que a gente não se aproprie do caráter do nosso Deus, para confundir a mente dos filhos sobre a bondade e sobre o caráter do nosso pai. O nosso pai é bom. Você tem que acreditar nisso, você tem que viver por essa verdade, porque está escrito. Amém? Vamos lá, então. E aí eu vou começar. O título de hoje é esse aí, ó, Ele é, Ele pode e Ele quer, amém? E aí a passagem que a gente vai conversar sobre ela é essa daí, que a gente vai usar nessa noite para crescer, está lá em Mateus 8, de 1 a 3... Vou pedir que você abra essa passagem, que você marque aí na sua Bíblia. Ela também, essa mesma história, está registrada em Lucas 5, do 12 a 13, e Marcos 1, do 40 ao 42. Essa passagem é tão forte que foi registrada em três evangelhos. Vamos lá. Quando ele... Desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Eu deixei essa, essa frase aí, ó, Senhor, se quiseres, pode me curar. Eu deixei ela em destaque, porque a gente vai trabalhar com essa frase. Porque nessa frase há uma progressão. E a gente vai caminhar nessa progressão dessa frase. E para que você entenda melhor essa progressão, eu trouxe a versão da nova linguagem de hoje. Que diz assim, Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele. Ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Então Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero. Olha o que, que Jesus disse, sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Foi isso aí que Jesus disse para ele. Ele é Senhor. Ele pode curar. E ele quer curar. É isso que a gente vai ouvir nessa noite. E aí o primeiro pedacinho é isso aí. Ele é Senhor. A primeira coisa que o homem disse foi Senhor. Ele reconheceu o Senhorio de Jesus. Ele é Senhor, ele é Deus. Ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Disso aquele homem tinha certeza. E aí como é que a gente sabe que aquele homem tinha certeza? a gente sabe que ele tinha certeza que Jesus é Senhor porque a certeza dele veio acompanhada de uma ação esse homem saiu do lugar dele saiu da casa dele, saiu da de onde ele estava e foi até Jesus a certeza a fé sempre vem acompanhada de uma ação, gente o leproso naquela época você sabe que ele não podia ficar próximo a pessoas era a doença da época é uma das doenças mais antigas que existem. Está é, lá em Levítico 13, 46, eu até anotei aqui, que a lei diz sobre o leproso o seguinte, enquanto durar sua enfermidade, o leproso ficará imundo, e estando impuro, deverá morar à parte. Sua habitação será fora do acampamento. Ele, tinha, ele não podia ficar perto de pessoas. Ele, para se aproximar, para ir até Jesus naquele dia ele correu risco até de vida, porque senão ele poderia ser até apedrejado. Porque o lugar dele era fora da cidade. Ele não podia ter contato com pessoas. E hoje a gente vê alguma coisa se movimentando no mundo exatamente impedindo que as pessoas tenham contato. Você entende que se trata da mesma obra maligna? Mas, sabe, a fé... Olha o que está escrito aí. A fé, essa frase é conhecida, a pastorela está cansada de falar. É, a fé é sempre acompanhada de prática, de uma ação correspondente àquilo que eu digo que creio. Se eu creio, gente, eu ajo em cima daquilo que eu creio. O homem sabia que Jesus era Senhor. Nós que estamos aqui hoje cremos nessa verdade também. Amém? Você pode dizer comigo, Ele é Senhor. Ele é meu Senhor. Por isso que a gente está aqui, amém? Nós já fomos feitos filhos de Deus, porque cremos na obra de Jesus. Cremos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Cremos por quê? Porque está escrito, porque Ele disse. Cremos porque essa verdade chegou no nosso coração. E sobre Ele ser Senhor, a palavra diz assim, está lá em João 1, de 1 a 5. No princípio, ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta vida era a luz dos homens. Jesus é Senhor, Ele é Deus. E outro texto que fala sobre o senhorio de Jesus, e é Ele mesmo falando. Jesus mesmo dizendo, está lá em Marcos 1, Marcos, 1 ó, Marcos 14, 61 e 62. É aquele momento em que Jesus está sendo interrogado, antes da crucificação. E aí, Jesus, a Bíblia diz que Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E aí, o que, que Jesus falou? Eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele é o Senhor. A Bíblia diz que Ele é Senhor. Jesus é a expressão exata de Deus. A expressão exata do Pai. Ele é bom e faz o bem. Eu quero que isso fique marcado no seu coração nessa noite. Para você que está em casa também. Para você que vai ouvir essa mensagem daqui a algum tempo. Porque a gente sabe que elas ficam aí. Ele é senhor de um reino e nesse reino o idioma é fé. Colossenses 1:3 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Gente, nós éramos prisioneiros no império. E aí eu estudando sobre império, diz assim, ó, império Geral, vê se você consegue perceber. Império se estabelece à força. Seu objetivo é conquistar o maior número possível de territórios e subjugar as pessoas ao seu senhorio. Dessa maneira, o imperador governa, além do seu próprio povo, outros povos que não lhe pertencem. Estes são submetidos ao seu poderio. Sendo negados seus direitos básicos, era assim que a gente vivia quando a gente estava preso, aprisionado no império das trevas. Esse era o nosso estado, até nós sermos libertos, até a obra de Jesus nos alcançar e, nós, e ele nos transportar para esse reino de amor. E aí, estudando sobre reino, reino é diferente do império. Porque, primeiro, ele se estabelece de uma forma legítima. E foi isso que Jesus fez. Uma obra perfeita, legítima. Geralmente, o direito de herança ao trono pertence aos filhos. E nós fomos feitos filhos de Deus. Amém? O justo rei governa em favor do seu próprio povo. Jesus é um rei justo. É um governante justo. Um reino é medido pela qualidade de vida do seu povo. Você entende que Deus fez com que nós tivéssemos vida plena para manifestar ao mundo esse reino, para mostrar para o mundo que Ele é o Senhor de um reino onde as pessoas têm qualidade de vida, têm vida plena, têm saúde, andam em prosperidade, andam em alegria. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de desse Senhor, só que nesse reino tem um idioma, não sei se você já teve essa experiência de viajar para outro lugar, imagina você na Rússia, como é que você pede água na Rússia, você tem que falar, eu não sei como é que se, que, que é, como é que se fala água em russo, mas eu só vou conseguir beber água na Rússia se eu puder falar aquele idioma minimamente para me comunicar. E no reino de Deus, o idioma é fé. A gente precisa aprender a andar em fé. Para desfrutar daquilo que foi conquistado. Amém? Está lá em 2 Coríntios 4, 13. Crie, por isso falei. Deus nos orienta. Você crê ou fala? Abra a tua boca. O que é que você crê? Abre a tua boca e fala. Ele está dizendo hoje para você. Você crê? Abra a tua boca e fala. E aí vamos para o segundo ponto. Eu sei, a gente está falando sobre aquele homem, aquela frase dele, lembra? Eu sei que o Senhor pode me curar. O homem leproso também sabia. Ele sabia que Jesus era Senhor, mas ele também sabia que Jesus tinha poder para curá-lo. Ele tinha certeza e se moveu por causa dessa certeza. A gente se move em direção a Ele à medida que a gente tem certeza. A gente caminha em conhecer, em desfrutar das coisas de Deus à medida que a gente vai tendo certeza. Por isso que Ele nos convida a conhecê-Lo. Por isso que Ele nos convida a se aproximar e desfrutar de quem Ele é e de conhecer Ele. Eu e você também temos essa certeza, amém? Que Ele é Senhor e que Ele pode, amém? Que Ele tem todo o poder, que Ele pode todas as coisas. Mas o que, que acontece, gente? No geral, a maioria das pessoas e muitos dos filhos de Deus têm essa certeza, mas é apenas uma certeza mental. É, uma, é apenas uma certeza estabelecida na mente que quando esbarra no natural, quando esbarra nas circunstâncias, naquilo que acontece do lado de fora, ela não põe prática, porque essa certeza não vem... Muitas vezes acompanhada de fé, de certeza. Você já deve ter passado por isso. Eu até anotei aqui. Alguém chega, você chega para alguém e pergunta assim, e aí, como é que está aquela situação? Cristina, como é que está aquela situação? Você pergunta para alguém assim, aí a pessoa responde assim, ah, só Deus para me livrar daquela situação. Ou então, fala assim, pergunta, como é que está aquela situação que você está passando? Ah, menina, Deus está no controle é assim que as pessoas falam? Ou então fala assim, não, entreguei para Deus. Você entende que quando você fala assim, não está carregado de fé? Porque de verdade, gente, se a gente quer que Deus está no controle, que a gente entregou para Ele, que Ele pode todas as coisas, a gente não falaria desse jeito. A gente já ia dizer assim, quando a pessoa perguntasse assim, e aí, como é que está aquela situação? Uau! Eu sei que Deus está no controle daquela situação, eu já entreguei para Ele e Ele está resolvendo. A nossa maneira de falar seria diferente. Quando vem carregado de fé, a gente já começa agradecendo, a gente já fala celebrando, porque a gente sabe de quem está se tratando, a gente não confiou em uma pessoa humana que pode falhar, que pode mudar de ideia, mas a gente confiou aquele que não muda, aquele em quem não há sombra de variação. Na maioria das vezes, frases como essas são ditas, destituídas de fé, são frases repetidas por quem não tem, não sabe o que dizer porque quem porque não tem o que dizer ou não sabe o que dizer por falta até de conhecimento às vezes ou frases de quem se encontra diante de uma situação que realmente já se tentou tudo né às vezes muitas vezes a pessoa fala isso porque ela já tentou de tudo e aí fala uma palavra dessa do tipo assim é agora é com Deus já fiz tudo que eu podia fazer agora é com Deus ou são declarações de quem não conhece Deus de perto, de quem não conhece o caráter de Deus, de quem não conhece a sua vontade. É compreensível às vezes, falar uma situação, uma, uma frase como essa nesse contexto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que Deus nos chama para conhecê-lo. Deus nos chama para crescer no conhecimento da vontade dele. Para que a gente avance para conhecê-lo e conhecer a nossa herança nele. Aquilo que foi conquistado. Para que a gente não seja mais roubado daquilo que foi conquistado para a gente. E se essa palavra aqui, ó se a palavra de Deus é verdade para você, se ela já alcançou o seu coração, se você já nasceu de novo, se é nova criatura, você sabe que Jesus é Senhor e você sabe que Ele pode. Você sabe que Ele pode curar. Você sabe que Ele tem poder. Que Ele, na cruz, Ele venceu a morte. Ele nos livrou da maldição da lei que nos separava de Deus. Ele nos uniu a Deus novamente. Ele nos livrou da pobreza, da miséria, da doença, da enfermidade. Foi uma obra completa, gente. Não é só salvação para quando você partir dessa vida e desfrutar no céu, não. Já começa aqui. A vida eterna começa no momento que você nasce de novo. Você começa a desfrutar. Amém? Filipenses 2, 9 e 11. Por isso Deus, olha o que que diz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o um nome que está acima de todo nome. E olha, eu vou dizer para você, ele deu esse nome para você usar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. E, e para você ficar animada e é pular na sua cadeira ou pular por dentro. Ele disse que você pode todas as coisas nele. E ainda disse que ele te deu Poder. Ele diz que Ele te deu poder e autoridade. Gente, a palavra de Deus só tem uma coisa, ela nos anima. Se você lê a palavra entendendo que ela é a verdade, você vai caminhar de outra forma. Não tem jeito. Você vai ler, se você lê, crendo que ela é a verdade, que ela é o próprio Deus falando com você, não tem como você não responder se animando. E não é uma animação humana, não. Aqui a gente não é animador de plateia, não. É porque a gente é animado por dentro mesmo, no espírito. Porque essa verdade alcançou o nosso coração e eu sei que alcançou o seu também. Vamos para o terceiro ponto. A gente está caminhando sobre aquela frase. Senhor, eu sei que se você, eu sei que você pode me curar, se quiser. Versículo 2 está escrita essa frase. Ela termina com uma dúvida. Se quiser. Fala de um desconhecimento sobre a vontade de alguém. Nesse caso aí, sobre a vontade de Deus. Esse é um outro ponto que muito da, a maioria dos filhos de Deus esbarra. Sabe que Deus é Senhor, sabe que Ele tem todo o poder, mas não sabe se Ele quer curar. Não sabe se Ele quer curar naquele momento, não sabe se Ele quer curar aquela doença, não sabe se Ele quer curar aquela pessoa, não tem certeza. E, assim, quando a gente não tem certeza, é, a gente se aproxima de alguém com insegurança. Não ter certeza sobre a vontade de alguém gera insegurança. Assim, eu nunca vi isso, mas se, quando a pessoa vai fazer um pedido de casamento, normalmente ela tem certeza, não é isso? que ela não vai correr o risco de fazer um pedido de casamento e a pessoa dá aquele não ali na frente de todo mundo. Né? Então... Porque, então, ela se aproxima para falar porque ela tem certeza. Eu imagino que nenhum cara vai comprar as alianças e vai fazer uma proposta de casamento junto a todo mundo sem ter certeza que, a, que aquela moça vai aceitar o pedido. Então, eu quero dizer para você nessa noite, passe a ter certeza a respeito daquilo que Deus pensa, a respeito da vontade de Deus. E aí eu vou dizer para você, sabe por quê? que você pode ter certeza que a vontade de Deus é saúde, é cura? Porque saúde é pauta do governo do reino de Deus. Todo governo natural tem uma pauta de governo. Né? Você vê aí, a gente é, vai pesquisar, é educação, é esporte... Saúde, você imagina, se governos naturais, governos humanos têm como saúde pauta do governo, pensam ou precisam pensar na saúde do seu povo, governos naturais, humanos, que dirá o governo de Deus? Que dirá no reino de Deus? Que dirá um rei que é justo, que governa de forma justa? Você entende que saúde é pauta do governo dele, é prioridade nesse reino? Imagina no reino de Deus, gente. Nós que habitamos, onde eu e você habitamos, a vontade de Deus é curar. A vontade de Deus é que os seus filhos andem em saúde. Mais do que curar, receber a cura, é que a gente ande em saúde. Essa é a vontade de Deus. É tão vontade dele que ele morreu e pagou um preço por isso. Jesus, a palavra, é o remédio liberado pelo governo de Deus. Você entende que tem remédios que são liberados pelo governo? Jesus é o remédio que já foi liberado pelo governo de Deus. Já foi liberado para que nós que habitamos nesse reino, que somos desse reino, façamos uso desse remédio, que a gente desfrute desse remédio. Está lá em Salmos 107, 20. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou do que era mortal. A palavra já foi enviada, Jesus já foi enviado, o trabalho já foi feito. Provérbios 4, 20 e 22, diz assim. Meu filho, você que é filho, escuta. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Olha, Deus falando com a gente. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração. Pois são vida para quem as encontra. E saúde para todo o seu corpo. Aleluia. Só que assim... Foi feita uma obra de substituição perfeita, realizada por Jesus na cruz. Uma obra que resolveu, de uma vez por todas, a nossa separação do Senhor. Que nos deu a vida dele, vida que a gente estava alheio, a gente estava separado dessa vida de Deus. Está lá em Efésios 2:12. Só que agora não se trata mais, o assunto não é sobre se ele pode curar. É sobre se eu e você... Cremos que Ele pode curar. Por isso que eu falei que o idioma desse reino é fé. Porque tudo é possível ao que crer. Amém? Nós já fomos convencidos pelo Espírito Santo e pela palavra que Jesus é Senhor e pode curar. A questão agora é essa daí. Se eu creio que Ele pode. Porque tudo é possível ao que crer. Lucas 8,18 diz assim, ó. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha a pergunta. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Você pode dizer aí no seu lugar? Jesus, encontra fé em mim. Você pode dizer isso aí? Jesus, encontra fé em mim. Senhor, encontra fé em Duque de Caxias. Ele está perguntando. Eu vou achar fé na terra? Que ele nos encontre, amém? Queria que você abrisse comigo. Mateus 13,54. Mateus 13,54. Nós vamos ler alguns versículos aí. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam. De onde ele vem tanta sabedoria e esses poderes para realizar milagres? Jesus estava na cidade dele, tá, gente? Ora, não é esse o filho do carpinteiro? Tipo assim, não é esse o filho da irmã Maria e do irmão José, falando de Jesus? Não é esse, não vivem entre nós, não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56, não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou. Não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, em sua própria casa. E aí eu pensando sobre esse versículo. Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Gente, quem hoje é a casa? Eu e você. Amém? Nós somos a casa. Se você olhar, se você prestou atenção nessa leitura, essas pessoas naquele lugar, na terra de Jesus, estavam tratando ele como uma pessoa comum. Trataram Jesus como uma pessoa comum, como o, o, simplesmente o filho da irmã Maria e do irmão José, o filho do carpinteiro. Não honraram ao Senhor. E hoje nós somos a casa. E Jesus, Ele é o que? A palavra. Não honrar o Senhor, não honrar a palavra, é não honrar a Jesus. Não dá crédito à palavra. O que ele diz é não dar crédito a Jesus. É fazer o mesmo que aquelas pessoas fizeram. Trataram Jesus como uma pessoa comum. E muitos hoje estão tratando a palavra de Deus, a Bíblia, como apenas um texto bonito, como uma frase bonita, positiva. Só que a palavra de Deus ela é poder para todo aquele que crê. A palavra de Deus não é comum Ela é verdade E ela é uma pessoa Então trate a palavra de Deus Como algo sobrenatural Como poder na sua vida Dê crédito à palavra de Deus E aí no versículo 58 Jesus diz assim, ó a palavra diz assim, Jesus não realizou, em outras versões diz que ele não pôde realizar ali muitos milagres, por causa do quê? Por causa da falta de fé daquelas pessoas. A consequência da falta de fé é a impossibilidade da manifestação do poder de Deus. E aí, se você for, for lendo é, esse capítulo, em, outras, em outros momentos mais abaixo desse mesmo capítulo, tem um homem, um centurião, que... Abre comigo lá, Mateus 8. Vou abrir aqui também. Porque esse capítulo, gente, depois se você puder ler esse capítulo de Mateus 8. Je... Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando. Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. O que, que Jesus responde? Ok, eu irei curá-lo. Jesus disse, eu vou curá-lo. E aí... O centurião respondeu, «Senhor, eu não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas diz apenas uma palavra, uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo, «Faz isso, e ele faz». Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se. Jesus se maravilhou da fé daquele homem. Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam, com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé como esse homem. Então Jesus disse ao centurião, vai. E da maneira como você creu, assim acontecerá. E naquela mesma hora, o servo daquele homem foi curado. Aquele homem se submeteu à palavra. Ele reconheceu a autoridade na pessoa de Jesus, na palavra de Jesus. Por isso que eu estou te chamando nessa noite para reconhecer e viver pela autoridade da palavra. Porque ela é poder. Como naquela época, como naquela situação, foi liberado uma palavra e aquele homem foi curado porque aquele centurião creu que bastava uma palavra. E hoje Deus tem palavras para você, tem uma palavra à sua disposição para você se apropriar. Amém? Jesus estendeu a mão, voltando à passagem, Jesus estendeu a mão, tocou nele e deu a resposta: Sim, eu quero. Jesus disse sim para aquele homem que não conhecia a vontade dele. Gente, ele não mudou. Jesus não mudou, ele continua dizendo sim, o tempo não enfraqueceu a palavra de Deus, nenhuma doença é difícil demais para ele curar, amém? Ele continua dizendo sim hoje, essa é a vontade dele, não foi só para aquele homem que ele disse sim, porque tem gente que acha que é para uns e não é para outros, Ah, a cura é para ele, não foi para mim, Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz sim para todos que se aproximam. Está lá em Atos 10, 34 e Romanos 2, 11. Fala que Ele não faz acepção de pessoas. Que Ele tem amor e Ele ama todos da mesma forma. Então, não foi só para aquele homem. A vontade de Deus é que eu ande em saúde. Como nós começamos falando, Ele já nos curou. E o que falta é a gente receber por fé. Conhecendo a vontade de Deus e crendo na obra realizada por Jesus. Você conheceu hoje, está conhecendo hoje, eu não sei se é o seu caso, a vontade de Deus sobre saúde. E ele disse sim, eu quero repetir para você. Ele disse sim, a vontade dele é que mais do que ser curado, você ande em saúde. Se para aquele homem houve cura e houve um sim, muito mais muito mais há ah, hoje para nós que somos filhos e estamos numa aliança superior, com maiores e melhores promessas, mais do que cura, apenas, Deus quer que a gente ande em saúde, manifestando, como eu já falei, a glória dele para esse mundo. Muito mais a hoje, para nós, que somos a habitação do Espírito Santo. Não sei se você parou pra, já para meditar no Salmo 91. Diz que você habita a sombra do Onipotente. Mas você já parou para pensar que o Onipotente também habita em você. O próprio Deus habita em você. O Espírito Santo habita em você. Gente, é poder demais que habita em você. É para tu explodir de tanto poder que habita em você, mas a gente não toma, não se apropria disso. É o poder de Deus, é aquele poder que sustenta o universo, que trouxe tudo à existência, fluindo, a vida fluindo no seu espírito, para o seu corpo, para todas as suas células. Gente, é muito poder, a gente precisa se apropriar. Crê na palavra de Deus. Eu já estou terminando, quero chamar o pessoal aqui para me ajudar no instrumental. Crê na palavra de Deus. É crer no poder que criou e sustenta o universo. Esse é o poder que habita em você. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, é o seu caso? O espírito Santo habita em você? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida ao seu corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em você. João 15, 7 Se permanecerdes em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Vocês vão pedir o que desejarem E será concedido Marcos 11, 23 Eu lhes asseguro Que se alguém disser a esse monte Levante-se e atire-se no mar E não duvidar Não duvidar Usar o idioma do reino não duvidar em seu coração Mas crê que acontecerá o que diz Assim lhe será feito Gente, esse é o momento da igreja Esse é o momento do corpo de Cristo Corpo curado, corpo sarado É o pior cenário no mundo Mas é o melhor cenário no reino Para manifestação do poder de Deus é o pior cenário no mundo, mas é o melhor momento para nós mostrarmos quem é o Senhor, quem nós somos nele, o que foi feito, que obra foi realizada. É o pior cenário no mundo, mas é o melhor cenário para nós manifestarmos o amor de Deus às outras pessoas. Foi para um tempo como esse. Esther foi levantada para um tempo, e você foi levantado para esse. Tempo, levanta aí no seu lugar Agora, foi pra esse Tempo que Deus te chamou. Foi para um tempo como esse, para manifestar vida, para manifestar saúde, para liberar palavras de poder, palavras de cura, palavras de saúde para um mundo que não tá encontrando solução, para pessoas que estão desesperadas. Você é portador de boas notícias. Você sabe que ele é Senhor. Você sabe que ele tem todo o poder e você sabe que Ele disse sim. Então libera o teu sim. Igreja, corpo de Cristo, libera o teu sim. Libera palavras sobre as pessoas. Nós já ouvimos o sim de Jesus. Já sabemos da vontade dEle. Então eu quero te convidar nesse momento para orar. Quero te convidar para orar. Nós vamos orar aqui nesse momento. Eu não sei se é o seu caso em casa É o seu caso aqui dentro Nós já sabemos, Senhor Nós já sabemos que Ele é Senhor Essa verdade já alcançou o nosso coração Nós já sabemos que todo poder está nele E habita em nós também E nós já sabemos qual é a vontade dEle É que os filhos andem em saúde É que manifeste saúde Então se é o teu caso Se nessa noite... Você tem algum problema no seu corpo, em alguma área do seu corpo? Eu queria que você colocasse a mão nesse momento, você que está em casa também. Nós vamos orar. Porque nós já entendemos. Quando a gente ora a palavra, a gente ora a resposta. A gente aprendeu isso aqui no domingo. Que a gente ora a palavra A gente ora a resposta A gente não fala sobre coisas naturais A gente até as cita Mas a gente vive no sobrenatural A gente vive baseado Numa obra que já foi realizada Em algo que já foi feito E a gente só desfruta Se tem algo aí no seu corpo Eu quero que você feche os seus olhos E coloque a sua mão Senhor, meu Pai Oh Pai nós te adoramos nessa noite. Nós rendemos a ti honra e glória e louvor. Oh Deus, nós te conhecemos e queremos dizer como Jesus Pai, obrigada porque você sempre nos ouve você tem ouvidos e ouve você tem olhos e vê a tua mão não está encolhida mas está estendida e nessa noite nós queremos louvar o teu nome e te agradecer por essa obra perfeita pela tua palavra que alcançou os nossos corações e nós cremos no seu poder nós queremos que a palavra já foi enviada e que ela nos curou e que nos livrou do que era mortal e nós declaramos saúde agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, nós damos ordem nesse momento para cada parte do corpo, tireoide, você é uma glândula que foi criada por Deus, feita para liberar hormônios na quantidade certa, uma ordem, produza hormônios em nome de Jesus hormônios se estabilizem, nós não aceitamos o natural nós vivemos no sobrenatural coluna, endireite-se tem um padrão para você coluna endireite-se em nome de Jesus fígado você é um órgão grande o órgão enorme foi feito de forma perfeita para trabalhar a digestão dos alimentos. Então funcione, fígado funcione, realize o seu trabalho em nome de Jesus. E vocês foram feitos por Deus para filtrar o sangue e eliminar o que, não, o que precisa ser eliminado no nosso corpo destruímos agora pela autoridade do nome de Jesus qualquer pedra nos rins nós destruímos agora em nome de Jesus em nome de Jesus tudo aquilo que está impedindo o rim de funcionar nós destruímos agora em nome de Jesus que como grandes filtros Vocês funcionem agora rins Em nome de Jesus Articulações Nosso corpo Nosso Deus é um Deus de movimento Articulações Nosso Deus é um Deus de movimento E nós fomos feitos e criados Para o movimento de Deus O nosso corpo Ele é movimentado E nós movimentamos ele para adorar ao Senhor nós levantamos os nossos braços Nós dobramos os nossos joelhos Nós pulamos Porque o nosso corpo foi feito Para adorar e celebrar culto ao Senhor Então articulações Nós te damos ordem para que funcionem, qualquer inflamação agora, na autoridade do nome de Jesus, nós cancelamos, inflamação nas articulações, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus, ouvidos sejam destapados agora, na autoridade do nome de Jesus. Memória, seja restaurada agora Memória, seja restaurada agora No nome de Jesus Nós temos a mente de Cristo Nós temos a mente de Cristo Não aceitamos diagnóstico de perda de memória Porque o Senhor nos traz a memória Aquilo que nos dá esperança Era é, bababarabassoriandaramaná Recanabarababaçor pulmões sejam restaurados, sejam limpos e liberados para entrada e saída do ar. Entrada e saída do ar, respiração e inspiração. Pulmões se encham agora em nome de Jesus. Rebanabarababaçor e cérebro. Cérebro, você é responsável por todo o controle motor. Te damos um comando agora de funcionamento. Cérebro, funcione em nome de Jesus. Nessa pessoa que está paralisada, nós damos ordem. Nós damos um comando de vida em nome de Jesus, de funcionamento perfeito em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pele, doenças de pele, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos restauração da pele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dor de cabeça, nós te repreendemos em nome de Jesus. Cancelamos toda a obra do inferno. Em nome de Jesus. No nome que está sobre todo nome. O nome que se dobra todo o joelho, é na autoridade desse nome que nós cancelamos e destruímos aqui toda a obra do inferno em nome de Jesus rei babarababassori antaramanarabass rei que amanarabarabassori cantarabarabass <música> rei briandarababassori cantaramaná rei darabababassor Oh, que entra, nós declaramos saúde no ventre nessa hora nós declaramos saúde no ventre no ventre, sobre a vida desse bebê, nós declaramos saúde agora, crescimento perfeito no ventre agora em nome de Jesus declaramos assim como foi com João Batista, crianças no ventre, sendo cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus em nome de Jesus que a manarababasou, você que passou por uma cirurgia, que está em casa aí, nós declaramos restabelecimento perfeito, pontos secando, está restabe restabelecimento perfeito, ou oh, saúde perfeita se manifestando no seu corpo, sua recuperação de forma plena, em nome de Jesus nós declaramos medula produ. Nós declaramos agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh Deus, muito obrigada Muito obrigada porque nós temos a tua palavra Implantada em nós, fazendo parte da gente Muito obrigada Espírito Santo Pela tua revelação por nos convencer todos os dias. Por nos mostrar o caminho mais excelente do amor todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque nós fomos chamados. Nós te agradecemos porque, como nós cantamos no começo aqui. Você chamou o nosso nome. Oh, Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Você chamou o nosso nome. E nós te adoramos por isso, Senhor. Nós te adoramos por isso Aleluia Aleluia Eu queria para terminar ler um versículo com você E queria pedir pra gente Se pudesse cantar aquele, aquele louvor do início de novo Tá lá em João Deixa eu ver se eu acho aqui Eita Fala do momento Que Natanael Fala do momento em que Jesus se encontra com Natanael Achei Está em João 1 45 Diz assim Filipe encontrou Natanael e disse lhe Encontramos aquele quem Moisés escreveu na lei E a respeito de quem também Escreveram os profetas Jesus de Nazaré Filho de José Ele fala, encontramos Jesus E você pode dizer Eu encontrei Jesus Aleluia E Natanael disse Pode vir alguma coisa Boa de Nazaré Aí Jesus, Felipe fala para ele assim ó, Vem e vê quando alguém te perguntar, você pode falar assim... Vem e vê, porque eu já provei. Eu já provei dele. Eu já provei dele. Aleluia. E aí no 47 diz assim... Jesus viu Natanael se aproximando e disse a respeito dele... Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aí Natanael se surpreendeu e disse assim... De onde você me conhece? Ele conhece todas as coisas Ele te conhece Quando ninguém te viu Ele te viu Jesus respondeu Antes de Filipe te chamar Quando você estava debaixo da figueira Eu te vi E aí Natanael ficou espantado Com aquela revelação E falou Mestre Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o Senhor desse reino. Aleluia. E aí Jesus fala para ele assim. Porque eu disse que te vi debaixo da figueira você crê. Porque eu falei esse negocinho, você crê. Pois você verá coisas maiores do que essa. Você verá coisas maiores do que essa. Comece crendo no pequeno. Comece crendo naquilo que é pequeno. Que você vai ver coisas maiores se manifestando na sua vida. E Jesus disse, em verdade, em verdade vos asseguro. Verdade, em verdade, Ele assegura que você vai ver o céu aberto, aleluia! E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Deus tem céus abertos para você, Deus tem céus abertos para Duque de Caxias. Só precisa que a gente ande nesse idioma de fé, que a gente receba aquilo que já foi conquistado, aleluia! Oh dá uma salva de palmas pro Senhor aí, glória a Deus e vamos cantar, vamos cantar, vamos celebrar porque Ele chamou o nosso nome,
1: sepultado em vergonha e... Buscava um salvador era o meu,
0: mas uh, não foi o fim.
1: Mas eu te conheci, Vou respirar.
2: confessando essa verdade, tá vai confessando, mantém isso na tua boca, alguém entrou aqui com dor e vai embora sem dor amém, glória a Deus, glória a Deus isso é manifestação, alguém entrou aqui com algum outro sintoma e vai embora sem ele você é livre você é livre, você, é livre. você que está em casa também, você é livre, amém a gente passou a viver e a vida é plena a vida é plena plena, Senhor muito obrigado por essa noite de revelação que nós somos curados Nós fomos curados Você pode dizer comigo Eu fui curado Eu sou curado Meu corpo funciona Eu tenho o Espírito Santo Em mim E sobre mim Aleluia Eu declaro uma noite maravilhosa para você Uma noite de paz Você que está em casa Uma semana, quinta, sexta, sábado Maravilhoso Debaixo da direção do Espírito Santo e domingo eu te espero aqui a gente celebrar aquilo que Jesus Cristo fez na minha e na sua vida, amém a gente vai se juntar para celebrar celebrar a obra de Cristo na cruz na nossa vida, aleluia que Deus te abençoe, te dê uma noite maravilhosa, em nome de Jesus, deixa eu fazer uma coisa aqui. outro dia eu falei, eu estou com saudade de fazer isso, que o amor de Deus que a graça de Jesus Cristo e a amizade profunda com o Espírito Santo seja sobre a tua vida. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e o amor e a consolação e a amizade profunda com o Espírito Santo seja sobre a tua vida. Diga amém. Amém. Então vamos para casa debaixo dessa alegria. Aleluia.